0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre dans le grand journal de l'écho. Comment l'agriculture doit-elle aujourd'hui repenser son modèle C'est une des questions qui se posent notamment euh, de plus en plus sérieusement compte tenu des des épisodes que nous vivons en ce moment. Euh, Pendant l'été, il suffit de regarder euh, par exemple les paysages de la Beauce ou ou les rivières, les fleuves asséchés pour comprendre qu'il va falloir indéniablement s'adapter à cette évolution. La question est comment, bien sûr, on va s'y intéresser parce qu'elle aura des conséquences, y compris économiques, hein, sur nos régions et sur les productions, tout simplement, qui y sont réalisées. Bonsoir, bonsoir Christian Huyghe. Bonsoir, alors, on ne vous entend pas euh, ça y est, ça y est, on vous entend. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRAE. Euh, on a aujourd'hui, je crois, hein, un peu plus de 50 000 hectares qui sont partis en fumée cette année. C'est vrai que cela faisait des décennies que ça n'était plus arrivé. Une sécheresse euh, qui est qualifiée de, de sans précédent. Des nappes phréatiques dont la situation est jugée aujourd'hui même euh, préoccupante euh, parce que toutes sont en baisse selon le, le BRGM, hein, le Bureau de, de recherche géologique et, et minière. Cela a des conséquences directes à cause court terme, bien sûr, et on les voit, mais ça en aura aussi à plus long terme. C'est la raison pour laquelle on a eu envie de vous demander de nous éclairer. Euh, si je schématise, on fait du vin aujourd'hui dans le Bordelais et en Bourgogne, en Provence aussi, dans le Languedoc, euh, on cultive des, des céréales dans, dans la Beauce et, et en Brie, les élevages animaux sont nombreux dans les pays de la Loire ou en Bretagne. Demain, ce sera différent
2: alors, inévitablement, ce sera différent. Euh, la, la question, c'est quand est, quand est demain pour vous, en fait On est là, dans les, la dizaine d'années qui, euh, qui est devant nous. En fait, on va plus devoir s'adapter à des très, très grandes variations interannuelles qu'à une vraie transition du climat. Euh, 2022 est l'année la plus chaude et la plus sèche qu'on ait connue euh, sur les 70 dernières années. Mais on a tous oublié que 2021 a été une, un été incroyablement humide avec les catastrophes d'inondations que, que personne n'a oublié en Allemagne et en Belgique. Et donc, en deux années, on a deux extrêmes. Et la question, elle est, pour les modèles agricoles, comment on s'adapte en fait à des très, très grandes variations interannuelles euh, Comment les agriculteurs s'adaptent à ça Et donc, euh, ça passe par euh, plus de diversité et euh, des systèmes qui sont capables d'encaisser des, des aléas très forts.
1: Mais quoi systèmes qu'il en soit sont... Quoi qu'il en soit, la, la géographie qu'on connaît, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, elle ne sera plus euh, viable en, en, en l'état demain
2: elle, ne, elle, va devoir, elle va devoir évoluer. En fait, les paysages, ils ne vont pas bouger si vite que ça. Euh, la, la, la viticulture peut remonter. Il y a eu des périodes où elle était plus au nord que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle, mais elle ne remontera pas si vite que ça parce que euh, les terroirs ne seront pas les mêmes. Et... Euh, en fait, vous, pouvez, vous devez produire ce que le consommateur a envie de consommer. Donc produire un vin que le consommateur n'aurait pas envie de consommer, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on va avoir une évolution des zones de production, mais on va en même temps avoir une, une évolution des pratiques agricoles de façon à pouvoir assurer que les produits qui sont mis en marché sont les mêmes. Et vous n'avez pas non plus les mêmes potentiels de production dans toutes les régions. Si vous êtes en, en bourgogne franche comté et dans les massifs du Jura, là où on fait un, un excellent comté, vous ne pouvez pas dire que vous allez demain produire autre chose. Donc vous allez devoir, pour ces régions-là, adapter les systèmes de production à une température qui, en moyenne, euh, devient très élevée. Et en fait, ce qu'il faut en même temps réfléchir, en même temps que l'adaptation, c'est comment l'agriculture va demain devoir remplir ses différentes fonctions. On réfléchit beaucoup à l'agriculture dans son rôle de souveraineté alimentaire, oui. qu'on a d'ailleurs tendance à confondre avec autosuffisance alimentaire. La souveraineté, c'est la capacité à décider de façon souveraine ce que l'on mange donc on doit assurer cette, cette souveraineté alimentaire mais en même temps on doit concilier ça avec des fonctions environnementales que ce soit euh, la préservation de la biodiversité et puisqu'on parle de climat en levier majeur en fait de, d'adaptation et de mitigation du climat et l'agriculture elle a, des, elle a un potentiel absolument considérable on parle beaucoup du stockage du carbone et oui. c'en est, c'est, c'est un levier mais c'est aussi euh, produire des, des substituts au carbone fossile puisque c'est euh, en tout premier lieu, le, le déstockage massif du carbone fossile qui conduit à, au, au changement climatique. Bon, il y a aussi d'autres gaz à effet de serre et en particulier en agriculture, que ce soit le méthane ou le protoxyde d'azote. Donc là, l'agriculture va être amenée à jouer un, un rôle considérable. Mais encore une fois, avec des grandes variations entre régions, vous ne ferez pas dans le dans le sud ce que ce qu'on peut faire dans le nord. Ça va se traduire par des introductions d'espèces nouvelles, ça c'est inévitable. Oui.
1: Qu'est-ce Allez-y. que vous entendez Pardon, par espèce nouvelle Non, non, je, je rebondis parce qu'effectivement ça m'interpelle. Euh, espèce nouvelle. Je sais que vous, vous travaillez aujourd'hui. Hein, euh, le monde scientifique travaille, euh, la recherche travaille sur justement des, des espèces qui soient plus résistantes euh, à la fois au, au stress hydrique, mais mais pas seulement, euh, qui soient plus en capacité de, de s'adapter finalement, euh, bah, tout simplement à son environnement.
2: Alors, les, les espèces nouvelles, elles doivent être capables de s'adapter à... On parle beaucoup de contraintes hydriques, mais si euh, on regarde aussi l'ensemble de l'année 2022, il a fait plus chaud et donc euh, la, ce qu'on appelle la phénologie des plantes, là, c'est-à-dire la, la date à laquelle elles franchissent leurs différents stades, la date à laquelle elles fleurissent, euh, évolue. Et, et euh, ça se traduit, par exemple, par le fait qu'on a plus de gelées, alors qu'en moyenne, il fait, on a plus de dégâts liés au gel, alors qu'en moyenne, il fait plus doux. C'est simplement lié au fait que les plantes ont un stade de floraison qui est avancé et que donc elles sont exposées à des gelées tardives. Donc il faut à la fois avoir des espèces qui soient euh, et des nouvelles espèces introduites qui soient capables de, de, d'absorber euh, ces aléas climatiques. Et donc euh, par exemple, classiquement, ce que l'on met en avant, c'est euh, le avoir moins de maïs qui est très gourmand en eau et avoir plus de sorgho qui est aussi une espèce qui pousse très bien en été et qui a une, une efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote qui est, qui est meilleure que celle du maïs. Ça veut dire que les endroits, suppose... les
1: endroits où on plantait du maïs, on, on va devoir euh, euh, faire un, un changement et, et remplacer par le sorgho pour justement s'adapter à ce changement climatique c'est, c'est, pas
2: une, c'est pas forcément une substitution totale, mais c'est remplacer une partie de de la surface en maïs par d'autres cultures. Ce qui rentre dans ce que je disais tout à l'heure, hein. pour être plus résilient, il faut diversifier, c'est-à-dire qu'il y a des années le maïs sera mieux, des années le, le sorgho sera mieux. Donc euh, c'est introduire des espèces nouvelles, c'est utiliser la génétique végétale. La génétique, elle permet de, de modifier en profondeur les, les d'avoir des variétés qui sont capables de d'encaisser encore une fois des aléas importants. Le, un très bon exemple est celui de la vigne où, où pour s'adapter à des conditions locales, vous pouvez utiliser des cépages différents. Par exemple, en Bordeaux, on a un cépage majeur qui est le Merlot et il s'avère que c'est un cépage qui est extrêmement sensible aux grandes chaleurs ou chaleurs très élevées. Donc, introduire des, des cépages nouveaux, mais c'est aussi utiliser des porte-greffes qui vont être capables d'aller chercher de l'eau plus en profondeur et donc d'assurer la, l'alimentation en eau de la plante. Ça va être un travail au travers de, de, des agroéquipements, hein, le euh, on parle puisqu'on parle d'irrigation c'est comment euh, par exemple on fait de l'irrigation de précision en utilisant les agroéquipements le, le, les éléments digitaux et puis euh, la, la question de l'adaptation n'est pas qu'une question liée aux, ag... aux pratiques agricoles c'est pas que de l'innovation euh, biotechnique ce sont aussi des innovations organisationnelles. Euh, la, la, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur le partage de l'eau est issue du, du, Varenne, du Varenne de l'eau, oui. euh, met en avant des, des leviers de type organisationnel, comment collectivement, à l'échelle d'un, d'un territoire, d'un bassin versant, on s'organise pour avoir la meilleure utilisation de l'eau, pas forcément pour produire plus en volume, mais pour produire plus en valeur et donc répondre à ce que les, les consommateurs ont envie de consommer. Et puis, dernier levier, l'agriculture produit, mais ce qui arrive... Et pour l'essentiel, passer à travers des, au travers des, des, des processus de la, des industries agroalimentaires. 80% de ce qu'on consomme a été transformé. Et donc, si on produit des choses un peu différentes, et bien, il va falloir que là aussi, les procédés et les processus en, en industrie agroalimentaire soient adaptés pour transformer ces productions nouvelles. Donc, on, on voit bien qu'au travers du changement climatique et de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un processus de transformation extrêmement profond qui se met en place.
1: Oui, c'est, c'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure de, de véritables changements à l'échelle de, de l'économie du, du pays, hein, parce qu'on va être obligé de s'adapter à, à, à tout un tas de niveaux, finalement. Euh, peut-être qu'il y aura des, des déplacements de population en fonction des, des secteurs économiques qui vont se, peut-être se, se déplacer un petit peu géographiquement. Euh, vous parliez des, des plantes. On a vu que cette année, par exemple, les fruits, les pommes notamment, euh, n'étaient pas de la bonne taille, du bon calibre, euh, qu'elles sont plus petites, hein, la taille de, de, de prunes aujourd'hui. Euh, oh, on va pouvoir... Un peu plus quand même. De grosses prunes, grosses prunes, dit-on. Euh, je ne suis pas allée vérifier encore, mais euh, je vous fais confiance. Euh, Cela dit, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut travailler là-dessus Est-ce que justement, ça, ça fait partie des choses qui sont en ce moment étudiées
2: Alors, On on travaille encore une fois, par exemple, si vous prenez l'exemple du pommier, des pommiers qui sont adaptés à des des contraintes hydriques plus fortes, sachant que le pommier, le grand travail, c'est quand même l'adaptation fin. Améliorer sa résistance aux maladies et aux bioagresseurs, parce que c'est une production qui a euh, une consommation de produits sanitaires qui qui est très élevée, donc euh, ça fait partie des, des transformations qui sont mises en place. Après, si vous avez des, des fruits qui ont tendance à être trop petits, il y a deux, deux façons de, de le réfléchir. Le premier, c'est vous modifiez le pilotage pour avoir des fruits plus gros. Alors, comment vous pouvez modifier le pilotage ben, Vous pouvez le faire de deux façons. C'est réduire la charge en fruits. Si vous avez moins de fruits, la plante fera des fruits plus gros. Et c'est aussi l'irrigation de précision. C'est-à-dire apporter l'eau euh, de façon très précise à, aux qui vont déterminer le plus le, euh, la taille du fruit. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier en matière de, de, de fruits, c'est de savoir ce que le consommateur a envie de, de consommer. En fait, on fait l'hypothèse que l'agriculture va bouger, mais que le consommateur ne bougera pas, ce qui est complètement faux. Il y a une transition alimentaire qui est en train de se produire aujourd'hui. Très souvent, ce que l'on met en avant, c'est le fait qu'on consommera moins de produits animaux, mais il y a des tas d'autres euh, transitions qui sont en cours, que ce soit sur les, les, je mentionnais les produits animaux, sur les produits laitiers, mais aussi sur les fruits et légumes. Donc, euh, qu'est-ce que le consommateur va consommer demain Qu'est-ce qu'il a envie de consommer et puis le troisième élément, c'est encore une fois les processus des industries agroalimentaires. Puis si on a des fruits plus petits, il va falloir que les industries agroalimentaires qui transforment ces fruits, et il y a quand même beaucoup de fruits transformés, il faut qu'elles soient en mesure de s'adapter soit à des fruits plus petits, soit à des fruits plus hétérogènes.
1: Alors, j'ai une dernière question pour vous, Christian Huig. Euh, je sais que euh, vous êtes en train aussi de, euh, de modéliser les, les sécheresses, hein, leur intensité en fonction du, du débit des rivières. Euh, je sais que c'est un, un autre département de, euh, de, de l'INRAE, mais je crois que vous avez un outil pour ça. Euh, ça veut dire que euh, on a la possibilité de dire aujourd'hui, euh, euh, de la même manière, euh, euh, comment comment on va pouvoir faire en fonction de, de, de ces sécheresses que vous modélisez et de, de cet outil de, de prévention de prédiction
2: Alors, ce qui, la, la question de, de la sécheresse des sols et de la sécheresse des rivières, c'est pas exactement la même, en fait. C'est pas la même eau qui, est, euh, qui va manquer aux plantes et la même eau qui va alimenter les, euh, les rivières.
1: Non, mais donc, l'état euh, des nappes phréatiques n'est, n'est pas reluisant euh, selon les... L'état des nappes phréatiques n'est pas reluisant du, du tout
2: en ce moment, pas du tout, et, et euh, ça pose des, des tas de questions, à la fois pour l'alimentation en eau des populations, mais pour la régulation du niveau des, des, des rivières et des fleuves. Et, et on le voit aussi sur les, toutes les interrogations qu'il y a aujourd'hui sur les centrales nucléaires, dont on n'arrive plus à assurer le, le fait qu'elles rejettent une eau trop chaude pour, pour maintenir en état les, les poissons. Et donc, cette, les, les outils sont effectivement euh, disponibles et, et euh, conduisent en fait à avoir une capacité à modéliser euh, la totalité de ce qui se passe sur les réseaux hydrographiques et en lien avec le, la disponibilité de l'eau en surface. Euh, ça doit permettre, à moyen terme, d'avoir des arbitrages, c'est-à-dire quand l'eau qui est consommée quelque part n'est pas disponible pour le voisin, ça c'est une certitude, de faire des planifications à long terme sur des grands investissements, quels sont les investissements raisonnables pour demain. Et tout ça pointe quand même une chose absolument majeure, c'est le fait que, le, le, le combat qu'il faut mener pour les, les décennies qui viennent, c'est le combat du, du changement climatique. Euh, s'adapter, c'est une chose. Le limiter est absolument indispensable si on veut que dans les, les, les décennies prochaines ou jusqu'à la fin du siècle, on ait encore des conditions qui soient, qui soient vivables. Parce que ce que nous nous rencontrons, en fait, se rencontre dans l'ensemble des pays du monde. Évidemment, Pas forcément et c'est forcément le... une sécheresse. Mais si on voit ce qui se passe aujourd'hui en Asie, en, en Extrême-Orient, on a des inondations en Corée du Sud qui sont liées au même processus que la sécheresse que nous nous rencontrons.
1: Et c'est vraiment le, le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian Huig, d'avoir été avec nous, directeur scientifique agriculture à, à l'INRAE. Merci de nous avoir éclairé sur les changements qui nous attendons. Reste ensemble dans deux minutes. Je reçois le directeur général de Redberry. C'est une start-up qui va probablement beaucoup vous intéresser puisqu'elle s'attaque à la problématique des bactéries. Et figurez-vous qu'elle peut les détecter très rapidement dans l'eau, mais pas seulement. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business. Les rappels de produits en grand magasin, vous l'avez peut-être constaté d'ailleurs, se multiplient euh, pas un jour hein, sans que du fromage, du lait, des plats cuisinés et même de l'eau soient retirés du marché pour euh, des suspicions de, de bactéries. Or, il se trouve qu'une start-up française pourrait bien être euh, la solution pour identifier euh, euh, les salmonelles, la listeria et, et autres euh, présences de, de pathogènes. Bonsoir Jonathan Macron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Redberry euh, Alors Redberry c'est une société spécialisée en, en microbiologie rapide vous allez nous en dire plus c'est-à-dire que vous avez en fait conçu euh, si je fais simple, une méthode qui permet de, de détecter par exemple la présence de la fameuse E. coli et Cherichia coli euh, en quelques heures seulement
3: Voilà, donc tout, tout le, le principe de l'équipement qu'on a développé, c'était de rendre possible un contrôle microbiologique de façon très simple On dépose l'échantillon sur une petite capsule et ensuite le traitement est entièrement automatisé. Très précis puisqu'on veut compter jusqu'à quelques bactéries et très rapide. On a un résultat qui est obtenu en 10 minutes. Et comme vous le disiez, si on cherche chez Richiacoli spécifiquement, ça prend quelques heures, mais avec un résultat dans la journée.
1: Mais comment est-ce que vous procédez pour détecter plus vite Parce qu'en temps normal, ça, met, ça part en un laboratoire, ça met Alors, 48 heures au minimum Voilà,
3: le, le, les méthodes aujourd'hui elles s'appuient la plupart du temps sur une phase de mise en culture. On, on laisse les bactéries se développer pour pouvoir les compter. Et nous, le défi technique qu'on s'est donné en lançant Redberry, c'était de, de ne pas avoir à, à faire cette mise en culture. Et donc, on a une petite capsule qui ressemble à une capsule sur laquelle on fait euh, du café, par exemple. Oui,
1: je crois qu'on euh, voit tout. Voilà, peu près. très
3: bien. On, on, le produit est déposé. Alors, ce produit, ça peut être de l'eau, ça peut être un, un, un produit pharmaceutique, ça peut aussi être un produit agroalimentaire qui a été préparé. Euh, et ensuite, l'équipement va filtrer, injecter un, un réactif qui va rendre fluorescentes les bactéries, les micro-organismes, et on va un peu observer l'équivalent d'un ciel étoilé, avec plein de petits points qui vont s'éclairer pour parfois s'éteindre. Et l'algorithme que nous avons développé, donc, qui va qui relève du traitement d'image en fait, va analyser, il va être capable de différencier très précisément une bactérie qui fait un millionième de mètre d'une poussière ou ou d'un débris qui pourrait être dans le produit et pouvoir donner un résultat en dix minutes à l'industriel lui permettant d'être très réactif beaucoup plus que quand il doit attendre plusieurs jours pour se rendre compte qu'il y avait un souci de contamination
1: ça signifie qu'on peut, euh, si on est industriel aujourd'hui, euh, vous dire, voilà, moi j'ai besoin de mettre euh, de manière automatique un, un, un contrôle en amont de la sortie de mes produits. Oui. Vous avez la possibilité de leur fournir ces, ces petites capsules alors,
3: Voilà, Aujourd'hui, on fournit les capsules, l'appareil, l'équipement et les réactifs, et également le support. On travaille notamment, alors on s'est concentré dans un premier temps sur les marchés de l'eau potable, qui étaient très demandeurs, et sur le marché de la pharmacie. Donc, sont équipés aujourd'hui Veolia, Suez, de paris euh, entre autres, Sanofi dans la pharmacie et ces industriels sont venus nous voir en nous disant on souhaite pouvoir justement réaliser des contrôles en temps réel. Pas forcément de façon entièrement automatisée, on a toujours besoin de déposer l'échantillon et on a toujours un expert qui quand même euh, contrôle un peu tous ces procédés-là mais de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple.
1: Donc vous le dites, hein, vous, vous travaillez sur, sur l'eau potable, euh, par exemple euh, je crois que la semaine dernière euh, euh, du côté de Gérardmer, euh, l'eau potable n'était plus consommable il a fallu attendre euh, trois jours avant de savoir il si on pouvait euh, aller pomper dans le lac à côté les,
3: les, les, les circonstances climatiques actuelles font que l'eau sera raréfie. donc la ville de Gérardmer, alors nous on est basé à Strasbourg donc c'était, ce sont nos voisins, euh, a pris la décision de puiser dans le lac de Gérardmer pour pouvoir alimenter en eau potable, mais avant de pouvoir la rendre disponible, ils ont dû s'assurer de sa potabilité ça, ça prend trois jours donc quand on est dans des dans des euh, circonstances de tension euh, bah, on se rend compte que ce sont des temps qui ne sont pas euh, qui, qui sont difficilement gérables Donc
1: avec votre système on pouvait aller plus vite On
3: aurait pu aller euh, on aurait pu avoir des résultats dans la journée tout à fait
1: vous travaillez aussi, alors ça c'est intéressant, sur les eaux de baignade. Et en ce moment c'est vraiment problématique, ouais. euh, tout simplement parce qu'il fait très chaud, que la ouais. température des eaux est montée et que forcément il y a davantage de, de bactéries.
3: Tout à fait. En fait le, le fait que les eaux, notamment en moyenne, soient général, enfin, régulièrement au-delà de 30 degrés euh, rend encore plus... plus probables ou beaucoup plus euh, beaucoup plus fréquentes, les contaminations et la prolifération bactérienne, ce qui amène, comme on a pu le voir en Italie euh, récemment en Émilie-Romagne, à avoir des, des plages qui ne sont plus euh, accessibles aux, aux au baigneur, parce que justement, on a un problème de, de contamination à Echerichia coli ou au Staphylococcus aureus euh, ou d'autres bactéries.
1: Donc, euh, voilà. ce serait possible, par exemple, d'équiper de même, les stations balnéaires euh, avec vos, vos, vos petites pastilles voilà. de,
3: de euh, réaliser et... en tout cas des essais beaucoup plus rapidement pour permettre de réagir dans la journée si on avait ce type et de ne pas réouvrir les plages au bout de plusieurs jours, mais de pouvoir le faire beaucoup plus rapidement
1: euh les eaux de baignade l'eau potable euh, est-ce que par exemple demain euh, vous pourriez équiper je ne sais pas moi les, les grandes surfaces pour qu'il y ait des contrôles un peu plus poussés sur euh, bah, sur le, le fromage par exemple c'est vrai non, que on
3: a, on a Alors après la question de savoir à Quel endroit se réalise l'analyse est toujours posé, parce qu'il y a quand même un effet de volume et il y a quand même toujours un enjeu à positionner au bon endroit. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre le contrôle le plus facile pour pouvoir le mettre le plus près du point de prélèvement. Donc, chez des producteurs, chez les industriels. euh, Typiquement, sur le fromage, on a déjà développé un test. Alors, on on dépose pas le morceau de fromage sur la capsule. Il y a un pré-traitement, mais comme pour tout test microbiologique, on prépare et on a très bons résultats, de même que sur le lait UHT. On s'est concentré d'abord sur l'eau et la pharmacie pour aujourd'hui, mais c'est vrai que ce sont des applications sur lesquelles on envisage et on va travailler l'année prochaine.
1: Euh, ce marché euh, cette année, vous vous comptez, je, je crois hein, au, au dernier trimestre, euh, mettre un, un indicateur puisqu'on parlait de l'eau, euh, un indicateur de, de la qualité de l'eau potable euh, sur sur le marché. De la potabilité, euh, ouais. c'est, c'est vrai que quand on quand on voit finalement. Euh, bah les enjeux en cours en ce moment, on comprend combien ça, ça peut être utile. Euh, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il la, va permettre
3: le, le, L'indicateur dont, que vous mentionnez, c'est le, la détection spécifique d'Echerichia coli. Donc Echerichia coli. C'est une bactérie intestinale et c'est l'un des marqueurs de, des critères de potabilité de l'eau. Donc l'enjeu là, c'est que même si on a toute une flore, on ne détecte que Echerichia et on a annoncé on a lancé euh, et c'est en, c'est en cours de de, de premières évaluations avec notamment Veolia Recherche et Innovation et les et différentes usines de production chez eux euh, un kit qui permet de détecter Echerichia colis dans la journée c'est-à-dire que pour l'opérateur la personne qui arrive et fait ses prélèvements a son résultat dans la journée et donc a même de réagir. Et c'est la, pro- c'est la première solution sur le marché qui permet une telle rapidité dans l'obtention d'un résultat, dans le décompte des chéris Chaconnie.
1: Alors, on a parlé de l'eau euh, et vous avez évoqué le, le secteur de la pharmacie. Euh, évidemment, évidemment c'est, c'est aussi un des gros enjeux hein, pour vous et pour, et pour ce secteur-là. Euh, vous travaillez notamment sur la question des vaccins. Comment est-ce que vous pouvez, eux, les aider à réduire les délais Parce que c'est vrai qu'avant la mise sur le marché, il y a toujours des délais extrêmement longs.
3: Le très gros enjeu dans le domaine de la pharmacie, c'est la libération des vaccins. C'est-à-dire qu'une fois que le vaccin est fabriqué, on doit s'assurer de sa stérilité pour qu'il puisse être administré en toute sécurité. Aujourd'hui, ça prend 14 jours. C'est-à-dire qu'une fois que le vaccin est fabriqué, on attend 14 jours avant de pouvoir l'utiliser. On se rend bien compte quand on est face à des, des situations de tension, que c'est un problème. Puis on a également des thérapies cellulaires qui ont des durées de vie très courtes et qui ne sont donc pas compatibles avec ce délai. Aujourd'hui, on travaille d'ores et déjà et on prépare avec euh, nos premiers clients dans la pharmacie, Sanofi étant l'un d'entre eux il y en a d'autres, euh, la validation d'une méthode qui permettra de réduire ce délai à trois jours et qui en ferait donc le test de stérilité le plus rapide sur le marché, euh, répondant à toutes les exigences réglementaires.
1: Ce sera prêt quand L'année prochaine. L'année prochaine, donc c'est une première, euh, première mondiale
3: Ah oui, c'est la, on a eu celle avec Coli. maintenant on travaille à celle sur le test de stérilité. Voilà.
1: Vous l'avez dit, vous êtes basé en Alsace, euh, vous êtes ce qu'on appelle une, une start-up industrielle, industrielle, on peut dire comme ça, hein, oui. euh, avec un, un savoir-faire très pointu, inédit sur le marché Comment est-ce que vous allez vous développer On voit bien qu'il y a finalement un champ des possibles qui est assez large. On a,
3: on a eu une, une forte phase de, de développement et de recherche. Aujourd'hui, la technologie, elle est robuste, elle est éprouvée. Donc, on rentre dans une seconde phase qui est celle de l'accroissement de nos ventes. On a déjà généré, on a eu un modèle un peu, un peu inédit dans notre domaine euh, qui est celui des, des startups à forte complexité technologique, à savoir qu'on n'a pas levé de fonds jusqu'à aujourd'hui. On s'est développé et on s'est financé principalement sur la base de nos ventes avec des clients industriels qui nous ont fait confiance très tôt, qui ont parfois testé des équipements un peu préliminaires. Et ça, ça nous a permis deux choses, de nous financer et aussi d'itérer sur le sur le produit pour être sûr que ça réponde à un besoin.
1: Vous avez dit jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il y a une levée de fonds qui va venir Oui,
3: on va annoncer une, une première levée de fonds pour Redberry en septembre-octobre. voilà, Et qui devra nous permettre à la fois d'accélérer sur nos ventes, euh, de faire grandir aussi l'équipe sur des aspects de production et sur du support aux clients, et de maintenir la dynamique, puisque là on a une très forte traction au niveau des clients. Donc tout l'enjeu c'est de maintenir le niveau de satisfaction client. Tous les gens qui ont utilisé Red, Red One aujourd'hui ont souhaité l'acheter. Donc moi mon objectif c'est qu'on continue sur cette bonne dynamique.
1: Tout le monde est en train de se demander, avec moi évidemment, ah. pourquoi ça s'appelle RedBerry
3: ah. euh... Alors, je vais, je vais essayer d'éviter d'utiliser des, des mots trop compliqués, mais les premiers sels qu'on a utilisés pour identifier, enfin, pour, pour, pour détecter des bactéries, les ont révélés sous forme de petits points rouges qui ressemblait à des baies rouges on l'a traduit en anglais, ça nous a beaucoup plu et par ailleurs c'était un peu dans l'air du temps de toutes ces nouvelles technologies qui sont souvent apparentées à des fruits et qui deviennent des standards comme c'est notre objectif et qu'on va tout faire pour ça ça sonnait bien.
1: Et ça sonne bien effectivement et on espère que la suite va bien sonner aussi pour vous, Redberry donc en Alsace, merci Jonathan Macron merci à vous. d'être venu nous parler et nous annoncer donc cette, cette levée de fonds hein, qui est prévue pour, pour l'automne on reste ensemble bien sûr dans le grand journal de l'écho, dans un un instant. On va s'intéresser aux plateformes. Plateformes parce que, vous le savez sans doute, Disney vient de doubler Netflix. On va essayer de comprendre pourquoi. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Raphaël
1: Duchemin Merci d'être avec nous sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. La magie Disney a manifestement opéré sur les abonnés. Euh, la plateforme Disney Plus a séduit entre mars et juin 14 400 000 nouveaux clients. Un vrai compte de fées hein, euh, pour, pour Disney qui cumule aujourd'hui 152 millions d'abonnés dans un contexte particulier pour le monde du streaming. Bonsoir Philippe Bailly. Bonsoir Merci d'être avec nous Président de NPA Conseil Euh, C'est j'ai envie de dire Un pari gagné pour pour Disney Qui fait carton plein sur euh, l'ensemble D'ailleurs de de ses plateformes hein, Pas seulement Disney+, et surtout surtout, Qui passe pour la première fois Devant Netflix, et c'était justement L'objectif qui euh, qui avait été fixé Depuis 2017
0: Oui alors c'est vrai que Ce chiffre il est spectaculaire Symboliquement il il est parlant le Tour de France vient à peine de se terminer donc une victoire au sprint, ça fait toujours un plaisir à voir. Pour l'instant d'abord, on n'est pas à la fin de la course mais surtout, quand on dit que Disney est passé devant Netflix, ça cumule en fait trois plateformes, Disney Plus vous en avez parlé, qui fait 150 millions un peu plus de 50 millions de, d'abonnés ESPN Plus une trentaine et Hulu Plus entre 45 et 50, parce que au global, c'est effectivement spectaculaire et ça montre qu'il y a encore de la croissance dans la, la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD, ce dont on avait pu un petit peu douter au vu des résultats du premier et du second trimestre de Netflix.
1: Oui, effectivement, et on va, on va y revenir. Alors, je disais que ça fait des années que, que Disney visait cet objectif. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui a fait justement la, la différence. Un changement de stratégie, peut-être chez Disney, une, une accélération ou un un tassement de de la concurrence et et peut-être les deux
0: Peut-être les deux et peut-être aussi que euh, Disney euh, a un peu aidé la concurrence à se tasser dans le sens où euh, entre grosso modo 2010 et 2020, euh, les studios ceux qui ont des gros catalogues de films et de séries euh, qui sont des, des standards donc Disney mais aussi Paramount mais aussi Warner ont vendu massivement des droits à Netflix, à un moment où la production régionale de Netflix n'était pas encore au niveau et au volume qu'elle est aujourd'hui, et donc ils ont nourri la croissance oui. de Netflix. Et puis ils ont changé de cap à partir de 2016-2017, oui. en se rendant compte qu'ils étaient simplement en train de nourrir la bête, entre guillemets, qui risquait de les étouffer. Et à partir de là, euh, donc, mais, mais un peu tard, parce que dans l'intervalle, ils avaient laissé le temps à Netflix de développer ses propres productions. N'empêche qu'ils ont pris le virage, ils ont commencé les uns et les autres à démarrer à lancer leur leur plateforme. Disney a été parmi les premiers, donc fin 2019 aux États-Unis et printemps 2020 euh, en, en Europe et enfin mm-hmm. et, et notamment en France, avec dirais, euh, Ils sont assis sur un tas d'or ou en tout cas un tas de pellicules euh, formidables. Et oui, et oui. Ils, le, le catalogue Disney, c'est à la fois euh, toute la mythique autour de la souris aux grandes oreilles, enfin, donc de, de, de ce qui est production pour la jeunesse, mais c'est aussi euh, à travers euh, C- euh, CBS, à travers à travers les, les, les autres chaînes du, euh, du groupe, des euh, séries qui, qui vont très bien, enfin pour des pour des adultes, pour des personnes plus âgées
1: le revers de la médaille finalement, parce que vous parliez de la course c'est vrai que on n'est pas encore au bout, mais pour le moment euh, côté financement, on n'y est pas hein. la bascule euh, elle, elle n'a pas permis aux, aux géants d'être d'être rentables euh, a priori, c'est l'objectif en, en 2024
0: oui absolument mais vous avez vraiment mis le, le doigt sur le, le point sensible aujourd'hui et c'est ce qui avait d'ailleurs provoqué une réaction très violente des marchés euh, au printemps, enfin, après l'annonce du, de la première perte d'abonnés de Netflix. C'était pas seulement le fait que Netflix ait perdu des abonnés, c'était aussi le fait que les autres, donc Netflix et ses concurrents, accumulaient des pertes dont on ne voyait plus très bien le, le bout. Et hier, euh, les, les résultats que Disney a, a annoncés ont été salués par les marchés, sans doute pour le nombre de, et la conquête de nouveaux abonnés, mais aussi pour ce qui a trait à la rentabilisation de, de ces investissements. Et je prends juste trois exemples rapides. Un, c'est euh, Disney a légèrement revu à la baisse le volume qu'ils vont continuer à investir, de 32 à 30 milliards. Donc on reste dans des chiffres absolument météoritiques, mais malgré tout, ils réduisent un petit peu l'enveloppe. Mmh. Ils ont manifestement repris les ventes de leur catalogue aux autres, euh, à leurs concurrents, que c'est un des postes dans leur dans leur compte publié hier qui augmente fortement, 25% de mémoire à peu près. Mmh. Donc, euh, alors qu'ils avaient tendance à tout garder pour eux, mais du coup, bah, tout garder pour eux, ça voulait dire des revenus en moins, ou des, des, des catalogues qui n'étaient pas monétisés, pas valorisés. Là, visiblement, ils ont un peu rouvert les vannes. Et puis aussi, et peut-être surtout, ils ont annoncé des hausses de prix qui sont très sensibles, hein. On passe aux États-Unis d'un abonnement standard à 7,99 à un abonnement à 10,99. Donc on est au-delà des 30% de 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 prix. Avec une astuce pour être sûr de pas perdre d'abonnés ou de pas faire fuir des abonnés actuels, c'est que maintenant vous pouvez malgré tout continuer à payer 7,99 et rester abonné, mais à ce moment-là vous aurez vous aurez de la pub. Ça fait quelques semaines que les marchés attendent des précisions sur le Disney avec pub, Netflix avec pub, ça y est, Disney a, a dégainé hier.
1: Alors justement, puisque vous vous parlez de la pub, c'est intéressant, euh, parce que Netflix aussi hein, commence à se dire, euh, euh, j'ai des difficultés, euh, j'ai perdu des abonnés, euh, bah, en cause notamment la la hausse des des prix, euh, les hausses des prix d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, euh, il y a quand même un million d'abonnés perdus, c'est énorme, euh, du coup il faut trouver une parade, est-ce que la parade, la bonne parade, c'est notamment la publicité
0: bah, en tout cas, ça ferme. Enfin, 200 plus de 200 millions d'abonnés dans le monde pour Netflix, c'est effectivement une ombre de, un, un nombre de paires et d'oreilles qui regardent des programmes tous les jours, qui sont colossaux. Ça, ça génère des audiences que euh, dont rêverait de dire des chaînes de télévision. Et effectivement, le, le, pari, enfin, le pari ou en tout cas le, l'axe, c'est de dire, bah, si on donne de la pub à voir à ses, euh, à ses abonnés. Eh bien, on se crée une deuxième source de revenus. une fois qu'on a posé le principe qui est assez simple il y a l'exécution là c'est un tout petit peu plus compliqué parce que quand vous payez un abonnement et que en, potentiellement ça fait des années que vous euh, un, un de vos plaisirs c'est de regarder des programmes sans publicité bah, il faut faire attention à ne pas en injecter trop pour ne pas vous faire suivre et puis si c'est pour si ça vise à faire venir aussi d'autres des abonnés nouveaux supplémentaires, il faut qu'il y ait un écart de prix qui soit suffisamment attractif pour qu'ils euh, viennent. Tout ça, sachant qu'on est dans un monde très concurrentiel, que si Netflix est un peu moins attractif les abonnés risquent à tout moment de se tourner vers Disney Plus, vers Paramount Plus ou vers HBO Max.
1: Oui, alors justement, on est dans un monde très concurrentiel. Euh, on a parlé de Netflix, on aurait pu parler de, d'Amazon euh, ou, ou d'OCS hein, qui sont aussi en, en difficulté, en tout cas beaucoup plus que, que Disney Plus qui, qui va bien. Euh, et puis, il y a d'autres studios qui commencent aussi à se poser des questions comme Discovery ou Warner et qui sont en retard sur ce type d'opération. Est-ce qu'au final, on va avoir de la place pour tout ce monde-là
0: alors euh, il n'est il est pas sûr qu'on ait de la place au sens de la configuration actuelle c'est à dire chacun dans son couloir créant une, euh, une offre supplémentaire et ça d'autant plus c'est le résultat d'une étude qu'on, qu'on dévoilera dans quelques jours donc je vous en donne une primeur on a constaté que euh, depuis à la enfin, depuis, au deuxième trimestre euh, 2020 et là si on parle de la 2022, si on parle de la france, le, le budget d'abonnement consacré à, à la SVED s'est retourné, a commencé à se retourner. Il est arrivé à un, pla, à un plafond et a très légèrement, s'est euh, très légèrement réduit. Donc effectivement, clairement, on ne va pas éternellement ajouter des abonnements aux abonnements et dépenser euh, toujours plus. Euh,
1: ça c'est Donc, pour le marché UD, français, UD, c'est pareil pour le marché américain, qui s'est déjà retourné en partie.
0: C'est pareil pour le marché américain, c'est une des raisons des difficultés de Netflix euh, ces derniers mois. Quand on regarde en fait la hausse des, euh, des revenus de Netflix, et les états unis et le Canada, donc l'Amérique du Nord pèse encore 45% de ses revenus, ça fait plusieurs trimestres déjà que Netflix perd des abonnés dans ces, dans ces territoires, mais euh, c'est compensé, même plus que compensé, par les hausses de prix. Le, le risque, c'est la hausse de prix de trop, c'est celle qui vraiment euh, accélère le, le, la perte d'abonnés et vous envoie dans le mur, enfin en tout cas dans, dans, dans les difficultés. Une des réponses à, à donc à cette surabondance d'offres, ça va peut-être être dans des rapprochements. Alors déjà, vous évoquiez Discovery et, et Warner. Chacun avait sa plateforme. Il y avait Discovery Plus et Suio Max. Que le groupe, puisque maintenant ils sont sous la même maison, a décidé, c'est qu'ils vont réunir les deux services dans une seule plateforme. On devrait la voir arriver en France en 2024 et aux États-Unis fin, 2000, fin 2023. Ça, c'est une chose. L'autre, l'autre élément, c'est que depuis le début de l'année, les valeurs de, de la vidéo, enfin, tous ces géants de l'entertainment, ont souffert en, en bourse dans des dans des proportions très très importantes. Enfin, il y a encore de quelques jours avant donc l'annonce de ce résultat, Disney perdait près de la moitié de sa valeur par rapport au, au début d'année. Oui. C'est vrai pour tous les acteurs de la chaîne. Et qui dit valeur en baisse dans un marché ultra concurrentiel, forcément ça rouvre des appétits pour de la reconsolidation et potentiellement d'autres rachats.
1: on va va regarder effectivement tout ça avec grand intérêt dans dans les mois qui viennent merci beaucoup Philippe Bailly d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'écho sur BFM Business je vous donne rendez-vous dès demain bien sûr à 18h sur BFM Business et aussi vous nous retrouvez sur bfmbusiness.fr en podcast et en replay bonne soirée à tous
2: le grand journal de l'écho sur BFM Business